0: Du bist offen für Neues? Hier bist du richtig. Travelholics Close-Up ist der Infocast für Touristiker. In gut zehn Minuten kannst du hier die Reiseindustrie entdecken. Kostenlos bequem auf die Uhren, zum Mitnehmen und jederzeit verfügbar. Und los geht es, die Touristik im Fokus.
1: Herzlich willkommen, das ist das Travelholics Close-Up, der Infocast vom Podcast für Touristiker. Mein Name ist Roman Borch und hier gibt es immer... 15 Minuten lang ein spezielles Thema rund um die Touristik oder was für die Touristik wichtig sein kann. Und in dieser Episode habe ich mich verabredet mit dem Travel-Team von Facebook. Und ich sage ganz herzlich Hallo an Britta und an Jan. Hallo ihr beiden, guten Tag.
0: Hallo, dass wir dabei sein dürfen.
1: Ja, schön, dass ihr da seid. Ihr seid wahrscheinlich auch im Facebook-Headquarter Deutschland oder Overseas?
2: Wir sind in, in Deutschland tatsächlich, also wir sitzen beide im wunderschönen Hamburg. Also heute nicht so wahnsinnig schön draußen, aber normalerweise äh, natürlich eine, ein sonniger Fleck hier im Norden von Deutschland.
1: Okay, okay. Und wart ihr, interessiert mich jetzt persönlich, wart ihr eigentlich schon mal so im Headquarter da in, in Amerika und habt ihr Mark Zuckerberg getroffen und wie ist das da so? Also wie ist es überhaupt so, Facebooker zu sein?
0: Also tatsächlich ist man, wenn man eingestellt wird, äh, wird man direkt ins Headquarter geflogen und das war für mich ein sehr beeindruckendes Erlebnis. Ich habe zwei Wochen am Stück dort verbracht, ähm, hatte erstmal mit den ganzen neu eingestellten Personen ähm, ganz, ganz viele Trainings, ähm, habe da die, ich würde sagen, es ist fast wie eine kleine Stadt, einfach den Campus kennengelernt. Und tatsächlich ähm, auch Mark Zuckerberg am Buffet gesehen. Ähm, also der bewegt sich da sehr frei und das ist schon ein sehr beeindruckendes Erlebnis.
1: Kleiner Insider, äh, hat, er, hat er immer das an, was er anhat? Also hat er wirklich immer so Sneaker und einen Pulli und, oder eine Sweatshirt? Also ist tatsächlich lebt er dieses Ding genauso, wie man es aus diesem Film kennt?
2: Auf jeden Fall. Also, das, das graue Shirt, das ist so sein Markenzeichen. Und da, daran, das ist seine Passion, da fühlt er sich wohl. Und das trägt er auch tatsächlich auf dem Campus.
1: Okay, da gab es ja andere Typen, die haben schwarze Rollkragenpullover getragen. Die sind auch ganz erfolgreich gewesen. Ne? Also, insofern äh, passt ganz gut. Lass uns mal ein bisschen zum Thema Travel-Team sprechen. Ihr seid das Travel-Team von Facebook. Das verstehe ich jetzt so. Und so führe ich euch jetzt mal hier äh, durch diese erste Episode des Travel-Holics Close-Up. Ihr kümmert euch um die um die Reiseindustrie in, in Deutschland, Österreich, Schweiz oder nur Deutschland? Oder, oder, und da macht Facebook auch was. Ja, genau. Also wir sind das,
2: das, das Team für die für Deutschland, Österreich, Schweiz mit Sitz in Hamburg und äh, wir kümmern uns tatsächlich als Zweier gespannt äh, im Moment um so die, die die ja die großen der Reiseindustrie. Also dazu gehören natürlich so die großen Airlines ähm, oder äh, Carsharing Anbieter oder ähm, die Deutsche Bahn etc. aber auch natürlich alle Pauschalreiseanbieter, die es hier so gibt mit Sitz in Deutschland, gehören so zu unseren ähm, zu unseren Kunden. Und die betreuen wir sowohl für den deutschen Markt als aber auch äh, international.
1: Und äh, da dieser Podcast ja auch viel so vom Reisevertrieb und von Mitarbeitern in Reisebüros gehört wird, haben die auch einen Platz in eurem Herzen oder ist das dann too tiny?
2: Selbst, selbstverständlich. Also wir, äh, wir haben äh, wahrscheinlich auch ein sehr großes Herz für, für, die, äh, für die Kleinen der Branche und äh, sind deswegen auch immer sehr äh, aktiv auf allen möglichen Events und gucken, dass wir unser, unser Wissen, unser Best-Practice, halt nicht nur den, den Großen äh, im Tagesgeschäft zeigen, sondern natürlich auch Formate wie hier äh, bei dir das nutzen um die, die Tipps, die wir haben, halt auch jedem äh, weiterzugeben, der eine Passion für die Reiseindustrie hat oder in der Reiseindustrie arbeitet.
1: Auch Startups, Gründer und so weiter. Also auch alles mit dabei, denke ich mal. Okay, lass uns doch mal ein bisschen darüber sprechen, was ihr macht. Also es geht ja jetzt, also äh, dieser Podcast ist ja jetzt nicht kommerziell. Das heißt, äh, wir haben jetzt äh, nichts verabredet für und ihr äh, macht ja mehr, als einfach nur Anzeigen auf Facebook zu verkaufen. Also wie du schon sagtest, Jan, geht es ja schon auch darum, dass ihr Tipps und Tricks verabredet und, und äh, auch kommuniziert, wie man auf Facebook besser funktionieren kann. Was sind denn kann, könnt ihr das so sagen? Gibt es eine Strategie für den Travel-Bereich auf Facebook?
2: Ähm, ja, durchaus. Also die, die Reiseindustrie hat den großen Vorteil tatsächlich, dass wir, ähm, also wenn wir über Facebook reden, so reden wir zwar immer über die große blaue App, ähm, die so aus der Historie durchgewachsen ist, aber man darf nicht vergessen, dass zu Facebook natürlich auch äh, Plattformen gehören wie Instagram beispielsweise. Und äh, der größte oder meistgenutzte Hashtag äh, auf Instagram weltweit ist Hashtag Travel. Also da sieht man schon so ein bisschen, wofür die, die Plattform auch genutzt wird. Ähm, und das ist natürlich unglaublich spannend, für, für die gerade für die Reiseindustrie, weil sich dort Jung und Alt tummeln, die über das Thema Reisen sich austauschen, Informationen suchen, äh, Erfahrungen teilen, aber auch nach neuen Möglichkeiten, Zielen äh, oder Trends äh, gucken. Also damit die Reiseindustrie und Instagram, das ist so der der perfekte fit äh, und, ja. Ich
1: glaube, ich glaub, das, ist, das ist jetzt gerade die Idee, äh, wir machen da am besten jetzt zwei Episoden draus, und äh, weil das ist eben nicht nur das Blau, sondern es ist eben auch noch Grün und das ist dann der Instagram und und dann habt ihr auch noch einen Messenger, der ja auch nicht unwichtig ist. Also wir machen ein bisschen mehr draus. Aber lass uns mal, wenn du sagst, der äh, wichtigste Hashtag ist äh, Travel und ihr beobachtet auch die Trends. Was sind denn aktuell? Ich meine, wir haben wir haben gerade eine schwierige Situation in der Industrie und trotzdem äh, gibt es ja Trends und ihr keiner kann das, vielleicht noch die Googles, aber äh, keiner kann das sonst so gut beobachten wie ihr, welche Trends sich gerade entwickeln, ne? also sowohl beim Posten als auch beim Liken, beim Kommunizieren und so weiter. Was sind die Trends?
0: Ähm, also was uns auf jeden Fall stark aufgefallen ist, dass sich die Ziele, äh, die Reiseziele gerade, die Kommunikation verändert. Also es geht ähm, sehr viel stärker in die ländliche Richtung, abgelegene Orte, Klar, sowas wie Strand spielt auch eine Rolle, aber Städtetrips etc. sind erstmal zur Seite geschoben und da ist das Interessante, dass wir das in Deutschland sehr viel stärker sehen als international. Also wir haben da so eine Studie gemacht und es war, in Deutschland sind es 55 Prozent, die in die Richtung gehen, ähm, international wirklich nur 31. Und ähm, was wir noch stark beobachten, ist dieses ganze Thema Buchungsflexibilität, also wir, wir sind ja gerade in so einer irgendwie nicht planbaren Situation. Das heißt, dieses ganze Thema wird sehr schnell aufgegriffen. Und wenn Unternehmen über Flexibilität reden, dann ähm, gibt es da auf jeden Fall sehr positives Feedback von der Community. Ähm, dann natürlich sowas, wenn wir, Jan hat ja eben beschrieben, mit wem wir arbeiten. Und da sieht man natürlich, ähm, dass beispielsweise Autovermietungen gerade mehr in die Richtung Gewinner gehen. Weil einfach die Leute sagen, wenn ich schon reise dann mache ich das lieber mit dem Auto als jetzt aktuell zum Beispiel mit dem Flugzeug. Das kann man auf unseren Plattformen auch wirklich gut ähm, beobachten. Ähm, bin ich gespannt, wo da die, der Trend hingeht. Dann sowas, dieses ganze Thema Familie, ähm, wieder verbinden mit meiner Familie, die endlich wiedersehen. So diese Themen ähm, werden sehr stark gespielt, sowohl organisch als aber auch von den Unternehmen sehr stark aufgegriffen. Und vielleicht noch abschließend, was wir sehr, sehr stark beobachten, ist das ganze Thema Nachhaltigkeit. Also ähm, wird immer, immer wichtiger ähm, zum Thema Reisen, auch dass die Entscheidung halt wirklich darauf basierend getroffen wird. Und das besonders, würde ich jetzt mal sagen, in der jüngeren Zielgruppe. Von daher, das ist wirklich ein Trend, den wir auch jedem ans Herz legen, dass er darüber kommuniziert, wenn er nachhaltige Themen hat.
1: Was mich da interessiert, und ich finde das... Äh Durchaus mal diskussionswürdig. Ihr beobachtet ja nicht nur die Trends. Also das könnt ihr natürlich sehr gut machen, weil ihr Interaktionen messen könnt und überhaupt Kommunikation äh, beobachtet und so weiter. Aber eigentlich könnt ihr ja auch selber Trends ja nicht setzen. Ich habe mal gelernt, Trends kann man nicht setzen, die entstehen. Aber ihr könnt äh, Trends verstärken zum Beispiel. Ne? Also nach dem Motto, wie ist es beim Schweigen der Lämmer, ist es glaube ich, ne? wir begehren, was, was wir täglich sehen, sagt äh, sagt äh, Hannibal Lecter einmal irgendwann. Äh, wenn ihr bestimmte äh, Dinge hervorhebt, dann habt ihr ja auch einen gewissen Einfluss auf Entwicklung. Passiert das über einen Algorithmus, passiert das über Paid Content, passiert das einfach durch Attraktivität? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Hm. Also tatsächlich sind wir nicht daran interessiert, irgendeinen Trend vorzugeben oder oder eine Richtung aufzudrücken, sondern wir gucken, was worüber unterhalten sich die Nutzer gerade, was interessiert die 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 Nutzer weltweit, also sowohl global gesehen als auch natürlich im jeweiligen Land oder dem Freundeskreis. Und wenn wir jetzt merken, gerade durch durch Corona, wenn man mal so an, die, an die Anfangszeit von, von Corona dachte, hatten wir einen unglaublich sprunghaften Anstieg in der täglichen Nutzung unserer unserer Plattform und da ging es halt ganz ganz viel um Aufklärung, Fragen stellen, was muss ich jetzt beachten, wo kriege ich Masken her etc. Also da, und darauf reagiert natürlich der, äh, unser System ziemlich ziemlich schnell. Und das Gleiche sehen wir natürlich auch in, in der Reiseindustrie, wenn jetzt ähm, es wieder losgeht, dass die Leute sich Gedanken machen, wo denn also ob man reisen kann dieses Jahr, wohin es gehen könnte, ähm, ist das so ein ja selbst das System, sage ich mal, sobald also das halt im Freundeskreis begonnen wird, immer mehr sich darüber zu unterhalten, auszutauschen, Postings zu machen, äh, Instagram-Stories hochzuladen, greift das System auf und zeigt es halt anderen Freunden, als, hey, das könnte für dich interessant sein, weil Freunde von dir sich gerade darüber unterhalten oder darüber kommunizieren. Und so, äh, sag mal, verstärken wir die, die Trends gegebenenfalls, aber unser System frischt äh, jetzt nicht vor und sagt, hey, hättest du eigentlich zufällig Interesse an Thema XY?
1: Okay, das heißt, ihr seid ja keine äh, Product Placement äh, Plattform, sondern äh, ihr gebt den Usern ja die Möglichkeit, das ist natürlich Erlebt äh, ihr denn tatsächlich schon irgendwie eine Erholung oder eine Veränderung des Travel Markets auf, auf euren Plattformen? Und da nehmen wir jetzt mal ganz bewusst Instagram und auch die anderen äh, Dienste mit rein?
2: Ähm, ja, global gesehen auf, auf jeden Fall. Also man muss das sehr, sehr genau unterscheiden natürlich, auf welche Länder wir jetzt, wir jetzt gucken. Und da hängt tatsächlich gibt es ein paar spannende Entwicklungen der letzten Tage oder auch der letzten Woche. Man merkt ganz, ganz stark, dass die Entwicklung der, der Reiseindustrie, möchte ich mal sagen, oder der, der Buchungszahlen komplett an Faktoren, auch wie politische Entscheidungen äh, gemessen werden können. Zum Beispiel aus der letzten Woche, als der britische Premierminister Johnson äh, gesagt hat, hier, wir belockern demnächst und ich gebe euch jetzt mal ähm, einen Ausblick, dass ihr ab, ab Sommer wieder äh, wieder verreisen dürft, ähm, gab es wirklich über, über Nacht einen unglaublichen Run ähm, und Zahlen, die wir bekommen haben, also öffentliche Zahlen, die, die TUI verkündet hat, ähm, war zum Beispiel, dass an dem Tag, oder die Nacht, wo ähm, diese Lockerungen verkündet wurden für den Sommer, äh, sind die Buchungen bei 2UK äh, über Nacht über 500 Prozent gestiegen. So, und das ist natürlich etwas, was wir live dann sehen auf unseren, unseren Plattformen. Ähm, und deswegen sieht man also schon durchaus, dass je nach Region wieder Erholungen stattfinden, aber die ganz, ganz stark natürlich von politischen Entscheidungen, Infektionslagen oder auch Reisemöglichkeiten, ähm, ja, im Prinzip, Zusammenhängen, so. nicht wir
1: Lass uns, uns, uns nochmal da in die Praxis gehen und auch einfach ein bisschen diese Entwicklung ein bisschen beobachten und daraus auch was folgern, also auch vielleicht als Handlungsempfehlung für touristische Unternehmen, sei es jetzt ein kleiner Gastbetrieb oder auch ein Reisebüro oder ein, ein Bootsvermieter oder ein Fahrradreisenanbieter, wenn ihr das jetzt so, oder von mir ist auch eine Camperplattform oder keine Ahnung, ja, wenn ihr diese Trends beobachtet, wenn ihr seht, was sich da entwickelt, in welche Richtung sich die Erholung auch entwickelt, wir bleiben mal ruhig im Dachmarkt erstmal ein bisschen, äh, welche Handlungsempfehlungen könntet ihr geben? Was sollten Unternehmen jetzt tun auf euren Plattformen? Welche Art Content, welche Ansprache, welche Botschaft?
2: Ja, also ich glaube, man sollte vorbereitet sein ähm, auf jeden Fall. Denn es ist ja nicht, nicht eine Frage, ob wir wieder reisen dürfen, sondern wann sozusagen der der Startschuss fällt. Vielleicht ist es jetzt schon zur Ostersaison, vielleicht wird es ein Tick später sein, äh, je nachdem, wie die, wie die nächste Ministerpräsidentenkonferenz dann so äh, das entscheiden wird. Aber die entscheidende Sa Sache ist ja, dass man vorbereitet sein, sein sollte und man sollte. Also unsere Empfehlung ist ganz klar: völlig egal, ob man äh, ein internationaler äh, Reisevertrieb ist oder ein Reisebüro oder Hotel äh, hier um die Ecke, man sollte sich vorbereiten, sollte jetzt schon in die Kommunikation ähm, einsteigen, ähm, beispielsweise, indem man verstärkt Instagram-Stories nutzt, schon mal die, die Nutzer wieder, wieder für dieses Reisen begeistert, vielleicht schon mal Ausblicke gibt ähm, zum Träumen, einlädt durch, durch Content aus der Vergangenheit. Also da einfach so schon mal Interaktion ähm, schafft, denn ähm, am Ende des Tages, sobald es wieder losgeht, wir sehen das in Großbritannien, ich habe es gerade erwähnt, werden die Buchungszahlen halt nach oben schießen, und dann sollte natürlich jeder vorbereitet sein, dass er dann im Prinzip auch ja seinen Teil des Kuchens abbekommt.
0: Genau, vielleicht noch ähm, kurz ergänzend, man sollte, diese, also dieses Thema Sicherheitskommunikation spielt auf jeden Fall eine Rolle, ähm, dass die Leute ein gutes Gefühl bekommen, dass sie Dinge wieder buchen können. Ähm, dieses Thema flexibles Reisen, was ich vorhin schon gesagt habe, ähm, sollte man in die Kom äh, Kommunikation mit aufnehmen. Und aber auch wieder, was Jan eben schon gesagt hat, zum Träumen einladen und da vielleicht schon mit Tools arbeiten, dass man sagt, guck mal, das könnte schon dein, dein Reiseplan sein und den kannst du auch schon abspeichern und dann halt irgendwie in ein, zwei, drei Monaten, wenn dann gebucht wird, wirklich wieder nutzen.
1: Wenn ich das alles mache, gibt es denn äh, Möglichkeiten, den Erfolg tatsächlich auch zu messen? Also ne, jedes, jedes Unternehmen, je nach Größe und Ziel, definiert ja Erfolg auch auf euren Plattformen durchaus unterschiedlich. Aber gibt es bestimmte Tools und Möglichkeiten zu sagen, ja, das habe ich gut gemacht, könnt ihr da helfen?
2: Mhm. Ähm, auf jeden Fall. Also Und das ist auch relativ, ähm, relativ leicht zu machen. Ähm, es beginnt im Prinzip mit dem, Einsatz und den Einbau des Facebook-Pixels auf äh, auf meiner lokalen Webseite, sei es halt meine Hotelseite oder meine meine ähm, Buchungsseite für, für Ausflugsschiffe oder ähnliches, Ist völlig egal, was mein Geschäftsmodell am Ende des Tages ist. Der Pixel ist wirklich ähm, relativ schnell, schnell implementiert und dient sozusagen als Basis der Erfolgsmessung. Und sobald der auf meiner Seite aktiv ist und ich ähm, in Facebook kommuniziere, kann ich tatsächlich im Pixel nachher auch, auch sehen, was hat das Ganze eigentlich gebracht, wie viele Leute haben meine Anzeige gesehen, haben draufgeklickt und haben nachher wirklich eine, eine, eine Nacht bei mir äh, äh, eine Buchung gemacht für eine Nacht oder haben ein, ja, ein Auto gemietet oder Ähnliches. so Das ist alles alles möglich und wäre sozusagen eine ja, Umsatzerfolgsmessung. Aber davon ab würde ich eigentlich jedem empfehlen, sich eigene ähm, Erfolgs-KPIs auch, auch zu definieren. Das können die Anzahl der, äh, der Kommentare sein, die Interaktion auf, auf, ähm, auf Stories die ich poste, oder auch positives Feedback, was, was zurückkommt. Also da muss jeder oder kann jeder, äh, jeder Page-Inhaber äh, für sich gucken, was eigentlich so seine Erfolgs-KPIs ja, sind.
1: Sehr cool. Äh, vielleicht eine Sache bei Pixel-Integration und so weiter, weil es ja gerade aktuell auch ein Thema ist, jetzt die, die Thematik der Cookies und so weiter. Generell einfach mal der Mythos, Datensicherheit und äh, Facebook-Datenkrake, kann man damit ein bisschen aufräumen? Kann man, kann man da einfach auch nochmal aus eurer Sicht ein bisschen relativieren oder, oder Dinge sagen? Oder, ja, nee, haben die einfach recht, die Angst haben?
2: Äh, nein, also äh, selbstverständlich ist auch unser, also die Daten, die wir erfassen und speichern, werden ähm, ähm, natürlich nicht im Klartext gespeichert. Wir speichern nur das, was, was die Nutzer uns auch per Einwilligung vorher erlaubt haben. Und äh, sobald ein Nutzer sagt, ich möchte aber, dass Daten gelöscht werden von mir, werden sie auch permanent gelöscht. Und auch die, die Speicherung an sich funktioniert natürlich verschlüsselt und auf dem neuesten Stand der, der Sicherheitstechnik. Also wir sind da tatsächlich genau wie alle anderen vergleichbaren Plattformen im Markt, äh, arbeiten nach den höchsten Sicherheitsstandards und natürlich auch ähm, immer nach äh, geltendem lokalen Recht oder auch europäischem Datenschutzrecht.
1: Ja, das war mir nochmal wichtig, aber generell ist es natürlich auch so, sind sich ja alle einig, dass Daten halt extrem wichtig sind und warum sollte man jetzt irgendein, jedes Reiseunternehmen braucht natürlich auch die Daten seiner Kunden. Manchmal denke ich ja, dass es äh, so ein kleiner Neidfaktor, weil ihr es einfach besser drauf habt, mit diesen Daten zu arbeiten und in vielen Bereichen in unserer Industrie, also in der Travel-Industrie, noch wirklich hart gekämpft wird, gute Strukturen zu schaffen für Daten und die Auswertung und, und manche, selbst im kleinsten Unternehmen, ist dann der Kunde doch nicht so bekannt, wie er es denkt oder man kennt ihn wirklich nur persönlich face to face und was ich von ihm weiß, ist nirgendwo dokumentiert. Also auch das ist durchaus noch ein Thema, woran die Industrie ja gerade wirklich heftig arbeitet, nicht wahr? vielleicht machen wir an der Stelle einen Break und machen jetzt tatsächlich auch schon mal einen Cliffhanger für die nächste Episode, die wir aufnehmen, die dann eine Woche später kommt oder wenn man den Podcast halt später hört, dann ist die schon on air und dann kann man die gleich hinterher hören. Äh, wo ich mich ganz gern ein bisschen mehr unterhalten möchte mit euch über so praktische Lebenshilfe auf euren Plattformen, also Unterschied zwischen Posts und Stories, welches Medium ist richtig, äh, äh, was kann ich da eigentlich machen, wie, wie lang sollte ein Video sein und, und äh, Linkout, ist das ein Thema? Thema, wie kann ich eine Conversion messen und, und solche Geschichten. Ähm, liebe Britta, lieber Jan, danke erstmal für den, ja, für den Besuch im Studio und für die erste Episode. Das ist das Travelholics Close-Up. Mein Name ist Roman Borch und danke allen fürs Zuhören.
0: Ciao. Oh, schon zu Ende? Aber bald gibt es eine neue Episode von Travelholics Close-Up. Abonniere einfach den Podcast, dann verpasst du nichts mehr. Und wenn du selbst mal ans Mike willst, um dein Unternehmen vorzustellen, just call Travelholics, der Podcast für Touristiker. Stay tuned.